0: Varias películas que comentar en este nuevo episodio de Cinemanet Desde el Abispón verde hasta el remake de la película sueca Déjame entrar Woody Allen o Sofía Coppola estarán el día de hoy con nosotros Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha
1: Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Esto es Cinemanet, el podcast dedicado desde hace más de cinco años al mundo del cine. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues, eh, estimados eh, escuchas, en esta ocasión vamos a hablar de dos películas que ya se habían presentado en las postimerías del 2010 porque fueron parte de la selección en la última muestra internacional de cine de la Cineteca, que son las cintas de Jane Campion, El amor de mi vida, y por otra parte, pues la cinta de Woody Allen, que frecuentemente está presente en la muestra internacional, que la titularon en México, Conocerás al hombre de tus sueños. ¿Pero no estuvo también
0: la película de Sofía Coppola?
1: Y la de Sofía Coppola, por supuesto, en el caso de la película Sofía Coppola, que aquí se tituló En un rincón del corazón.
0: Ahí está, tan solo... En, tres películas. Eh, tres películas que originalmente estuvieron en la Muestra Internacional de Cine finalmente llegaron a la cartera comercial de nuestro país. También vino el estreno de La Vispón Verde, prácticamente un estreno mundial. En fin, cosas diversas que comentaremos en este episodio. Yo quiero recordar, antes de que comencemos, Roberto, recordar y agradecer. Agradecemos por una parte a todos los cinéfilos que nos están acompañando, que nos continúan acompañando en este 2011. Eh, regresamos de verdad que muy entusiasmados a este, a este nuevo año, eh, pues con todo el seguimiento del trabajo que hemos hecho junto con ustedes por compartir el gusto cinematográfico. Gracias por seguirnos en el Facebook, en el Twitter, en nuestra página de Internet, pero sobre todo en lo que es nuestro espacio natural, que es este podcast. Gracias también. A esta solidaridad cinéfila que se ha manejado principalmente en Twitter, donde todos los que nos dedicamos a comentar cine en español, pues estamos de alguna manera vinculados y nos vamos recomendando desde los sitios oficiales como Cineteca Nacional, AIM Cine, hasta todos los demás, pues inclusive revistas, periódicos, eh, blogs que tratan sobre el tema cinematográfico. Gracias a todos. Nuestras redes sociales facebook.com diagonal cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, y en Twitter estamos como arroba cinemanet. Si les gusta la forma en la que estamos compartiendo el cine con ustedes, por favor, háganos el favor de recomendarnos que sigamos creciendo, que sigamos retroalimentándonos por esos medios. Muchas gracias a todos. Pues bien, Roberto, si te parece, arrancamos con esta película eh, propia ya, del 2011, me parece que todas las demás ya son producciones de años anteriores, pero El avispón verde es una película que se estrena internacionalmente en este 2011, The Green Hornet.
1: Sí, es una película que llama la atención porque es de un director que nos ha dado unas cintas muy eh, llamativas porque ha sido un director ingenioso y me parece muy imaginativo en el manejo de ciertas temáticas. Menciono solamente tres películas anteriores de él, Carlos, me estoy refiriendo a Michelle Gondry y estas cintas pues, fueron eh, de 2004, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de 2006, La ciencia del sueño con Gael García y finalmente una película que a mí me gustó, que se tituló en México originalmente Pirata de 2008. Ahora hace esta cinta del avispón verde que da la impresión que es como de estas cintas por encargo en donde el ingenio, en donde el talento del director eh, parece que pasa desapercibido o que solamente hay ciertos ingredientes que realmente no son notorios. Es una de estas películas que eh, están eh, inspiradas en eh, pues una serie muy famosa en los años eh, 60 en la televisión que se llamó así, El Abispón Verde. El Abispón Verde, la película la
0: protagonizan Seth Rogen y Jay Chow. Yo diría, Roberto, que después de, de este recorrido tan solo por las películas que has mencionado, cuatro incluyendo El Abispón Verde, me parece que Michelle Gondry es irregular y que su obra maestra viene siendo eterno resplandor de una mente sin recuerdos gracias al guión original y donde descansa el peso de la película de Charlie Kaufman. no es, Parece que es innegable que de ahí viene la genialidad, pero bueno, él logra una gran película, me parece que es una cinta que debe de quedar ahí como un importante referente cinematográfico, pero, híjoles, me parece que sí va desvariando. ¿Cómo viste El avispón verde?
1: Sí, El avispón verde es una película donde efectivamente Seth Rogen, pues es el eh, hijo de un eh, pues, dueño de un periódico importante, de tal forma que él pues eh, se la pasa solitario durante de su infancia y ya cuando es un joven madurón pues uh, y que ante la muerte eh, del padre pues resulta que eh, tiene que enfrentar la vida tal como eh, en la realidad eh, se debe de enfrentar de tal manera que logra hacer una mancuerna con Cato eh, eh, que es interpretado por eh, Jack Shaw en esta cinta y ellos van a ser un dúo que finalmente sale, digamos, en las noches a tratar, si no de liquidar, pues sí, a aplacar a eh, miembros de la delincuencia organizada, pero mediáticamente así lo maneja en su periódico porque él eh, pasa a tomar la estafeta en la dirección mediáticamente pues eh, son considerados como eh, unos criminales como unos eh, fascinerosos bueno, ahí está la parte anecdótica de la película me parece que en esta ocasión el director salvo ciertos pasajes como podría ser la relación de Bridget, que es el avispón verde, con Kat hay ahí una situación ambigua que podría sugerir un vínculo o una intención más bien homosexual, pero que queda sugerida. Me parece que eso es interesante. En el aspecto de los efectos especiales, salvo los que son obviamente muy fans de la tercera dimensión, yo no veo tampoco muchas escenas que sean muy efectivas en esta línea. Eh, en el caso de los actores, Carlos, me parece que Seth Rogen, y así tal vez lo maneja el guión y quiso el director, utilizar un uh, actor que personificara a un hombre, Carlos, que no tiene que ver eh, mucho con el prototipo que vimos en la televisión, que era de alguna manera un personaje atractivo, no sé si guapín, pero... Aquí, bueno, el, el actor que lo interpreta, Seth Rogen, pues eh, es, eh, tiene papada, es bofo, no es nada atractivo, pero es la intención de usar un personaje muy egocéntrico, muy encerrado en sí mismo para eh, utilizarlo en términos de comedia. Me parece que en el humor funciona a medias la película y no es ni mucho menos una cinta lograda.
0: Hay que recordar que además de otro tipo de referentes mediáticos, el Abispón Verde fue, al menos en el cine, primero una película serial. En los años 40, viene de 1940, después vino esta versión muy recordada de los años 60, eh, que era producido por la misma gente que hacía la serie de televisión, que fue tan famosa, eh, después tan criticada, pero que, que realmente habría que contextualizarla, que era la de Batman, Batman de los 60, s con Adam West. Así que ahí está esta versión de Michelle Gondry con Seth Rogen, con Cameron Díaz, que está en las pantallas alrededor de nuestro planeta. Roberto, la siguiente película que queremos comentar es la cinta Déjame Entrar. Es un remake de una película sueca que está demasiado cercana a la, a la película original. Realmente lo que sucede con este tipo de, de remakes estadounidenses es que alguna película de cualquier otro país eh, llega a resonar, les gusta y lo único que hacen es hacer la versión en inglés, la versión con sus actores y la versión con sus directores, eh, si bien este es el caso de Déjame Entrar una película, la original que nosotros comentamos en su momento cuando se estrenó comercialmente en nuestro país, es una cinta del 2008, muy elogiada por la forma tan original en la que aborda el tema de los vampiros, creo que con todo lo que le podríamos criticar a la versión gringa, nueva, a la reciente de Déjame Entrar la película formalmente está muy bien elaborada.
1: Sí, pero a mí me cuesta mucho trabajo distanciarme de la película original porque yo considero que esta película que vimos el año pasado es una de las mejores aproximaciones en los últimos años hacia el tema del vampiro. Porque además, si bien no es que sea la primera ocasión entrevista con el vampiro ya manejaba un personaje femenino infantil, aquí estamos ante el personaje central del vampiro con una niña, con una niña de escasos 10, 11 años. Claro, que tiene muchos años más, pero físicamente es eh, lo que eh, se nos presenta en imagen. Como dice
0: en la película, tengo 12 años, pero tengo mucho tiempo teniendo 12 años.
1: Efectivamente. Y eh, lo que a mí me gusta de la película original como de esta, que ahí me parece que el remake gringo respeta en buena medida Carlos lo que es eh, la narración original o más bien la historia original con respecto a situaciones y sus personajes y la parte central me parece que eh, sigue eh, siendo lograda mucho más la película original que tiene que ver con eh, la naturaleza una mirada a el comportamiento infantil pero del comportamiento infantil ante una suerte de desprotección, de necesidad de aliento amistoso y emocional cuando se tiene en frente una familia fracturada, una familia que en términos de armonía no existe. Ahí está, yo creo, en términos temáticos, un elemento central que maneja muy bien la película original y que en buena medida repite la película hollywoodense. Yo creo que ahí es donde encontramos los mejores valores de la cinta, independientemente de cómo se acerca cada uno de los directores en el manejo de los efectos especiales, que no son muchos en el caso de la película original, salvo una escena Gore.
0: Uh -huh. Sí, mira. Mira, el director de la nueva versión se llama Matt Reeves, él viene de la producción televisiva, él es el director de Cloverfield, que me parece que lo hizo muy bien, creo que en esta película eh, continúa puliendo su estilo cinematográfico, efectivamente las principales diferencias que podemos encontrar entre la original que tenía eh, menos Utilizado el recurso de los efectos especiales o de lo que podríamos llamar, ¿no? Con, con el, los, el, el juego de espejos, ¿no? El juego de, de efectos especiales que significa encontrar una película. Bueno, es muy limitado en la primera, pero además, independientemente de que pueda ser un recurso utilizado por la falta de, de, de dinero o de lo que fuera, es como parte de la película, ¿no? El no, no necesariamente tener que mostrar la monstruosidad de ese ser. ...de esa niña vampiro. En este caso... ...pues sí, en la versión gringa... ...si no estás mostrando con los ojos... de ...que cambian de color o con el rostro... ...que se transforma, la piel... ...que adquiere otra tonalidad... ...pues bueno, no, se, no sería propiamente... ...una película hollywoodense, tristemente. Y aquí me parece que es donde se subraya... ...en diferentes momentos... ...donde se acentúa el asunto... ...de los efectos especiales, aunque siento... ...que no se abusa de él.
1: Sin embargo, uno de los remates finales... ...de la película original... Nos deparaba un delicioso platillo de imágenes gore, me estoy refiriendo a la escena de la piscina.
0: Uh -huh. Sin detallar, por favor.
1: Claro, ahí me parece teníamos un exabrupto visual que rompía con el tono que manejaba la película original. Y me llama la atención que la producción hollywoodense renuncie a lo que serían las imágenes Gore porque se es maneja escena. en esa escena desde otro punto de vista, que sería el punto de vista eh, del chico del la chico Owen, un punto de vista subjetivo, que está debajo del agua y... Yo me preguntaba por qué no explotó estas imágenes eh, Hollywood. Yo no sé si tiene que ver, Carlos, con lo que es el interés por parte de los productores de la clasificación, que podría haber sido a lo mejor eh, una escena muy fuerte, muy gruesa.
0: Fíjate qué, qué interesante. Yo pensando positivamente hubiera dicho por respeto. Quedó también el final de la película sueca, que además está basado en una novela, el crédito en lo que tiene que ver con el guión en esta nueva película, en la película estadounidense, le reconoce el crédito al guión y a la novela, a los dos, ¿no? Como decían, nos estamos basando y adaptando de estas dos fuentes. Yo pensaría, lo, lo, cuando, cuando estaba yo esperando, dije, bueno, si sí, donde no había efectos, metió en efectos especiales. ¿Qué es lo que harán cuando sí había? Pues resulta que hacen lo contrario, que no lo ponen. Tal vez sea un asunto de la clasificación. Puede ser también, ¿por qué lo digo? Porque hay un aspecto que tiene que ver muy importante sobre la sexualidad del personaje principal, de la niña vampiro, que se deja de lado, simplemente se deja sugerido, no se explota, no se, no, no se subraya cuando en la película sueca era demasiado claro y era una de las cosas que eh, pues resultaban impactantes en el espectador, ¿no? Creo que esos serían como que los principales cambios en el en el caso de la versión gringa eh, pues está ubicada en Nuevo México en invierno para poder recrear la nieve que habíamos visto en la película sueca y eh, está ubicada en los años 80. Ahí curiosamente me parece que se está subrayando tal vez de más que estamos en esa época. Por lo pronto hay un título que nos dice de 1983 al inicio de la película. Después está cada que hay una escena de una televisión eh, vemos a Ronald Reagan como presidente o los niños juegan con un cubo de Rubik o si van a los videojuegos juegan con Pac Man como que es una acentuación tal vez innecesaria y claro cuando suena cualquier melodía cualquier música es un, lo que ahora se reconoce como un éxito ochentero.
1: Claro, pero la referencia de Reagan parece ser que no es gratuita porque él habla en un discurso ante la televisión de que los demonios están desatados y lo que vamos a ver es algo terrorífico porque nos estamos remitiendo a la figura del vampiro y por eso, eh, si bien es un pretexto en términos argumentales, bueno, parte de ahí eh, para contextualizar un momento ...de la historia política en Estados Unidos... ...donde tuvimos un presidente... ...o los Estados Unidos mejor dicho... ...tuvo un presidente muy belicoso... ...ahora, cuando tú mencionas la sexualidad... Eh, ...sí me llama la atención la diferencia que hay... ...entre la primera y la segunda... Eh, ...por lo que se refiere al personaje del padre... ...del chico de Owen... ...porque en la primera... ...sí se sugiere que... Eh, ...después de la separación... ...que hay del padre con la madre... ...el niño vive con la madre... ...cuando hay una visita de Owen, el chico... ...a su padre... ...se sugiere en la primera cinta... ...que podría existir una relación homosexual... ...en este caso, en la hollywoodense... ...no hay ni mucho menos... Una, ...una mirada de ese tipo... ...y yo creo que en el caso... ...de la primera película... ...encontramos una buena mancuerna actoral... ...que no me convence del todo... ...en el remake hollywoodense, Carlos... ...me parece que el actor eh, masculino... ...es espléndido... ...Cody Smith McPhee... ...está muy bien el chico... ...porque sí nos eh, sugiere, nos patentiza, yo diría mejor dicho, porque sí se subraya, lo que es la fragilidad de un niño, sus temores, eh, eh, no solamente eh, la reticencia en un ámbito familiar que no es eh, del todo confortable, sino también los miedos eh, de enfrentar un entorno estudiantil en donde finalmente lo van a dejar como camote cada vez eh, que un trío eh, de chicos malosos, compañeros estudiantiles eh, se enfrentan a él. Abusan de él. Abusan de él. Bueno, me parece que el actor eh, masculino en el remake está muy bien elegido no me convence del todo Carlos la actriz infantil que es eh, Claude Moretz eh, que no tiene el, el suficiente eh, matiz a veces eh, para poder eh, encarnar un personaje que es eh, muy complejo
0: Fíjate que yo en lo que tiene que ver con el reparto no tengo más que elogios. Me parece que efectivamente Cody Smith McPhee, a quien vimos en la película The Road, El Último Camino, con Vigo Mortensen, también un, un niño en un estado de fragilidad ante el, el, prácticamente lo que es el fin del mundo aquí eh, se transforma de otra manera, es otro tipo de vulnerabilidad la que vemos y por supuesto ayuda mucho que el rostro de este muchacho es muy peculiar, Chloe Moretz que es la que interpreta a Abby a la niña vampiro es la niña que vimos en Kikas. esa niña espléndida que se convertía en, en una heroína asesina, en una superheroína asesina Creo que aquí está está bien, bien en su papel. Y luego está el reparto de los adultos. Richard Jenkins como el hombre mayor que vive con ella. Elías Coteas como el investigador eh, que está tratando de dilucidar qué es lo que está pasando con la serie de asesinatos en la zona donde él, que él vigila. En fin, creo que está muy bien el, el reparto, Robert. Yo no veo yo este problema tan grave con el caso de Chloe Moretz.
1: Pues ahí está esta película en donde pues eh, al público le va a interesar si vio eh, ...la cinta original... ...cuál es la variación... ¿Cuál es, ...cuáles son las variantes que encuentra y si finalmente le gustó más una u otra.
0: Ahora, si no la vieron, que es lo que yo me preguntaba cuando cuando estaba viendo la película, porque no puede... Un... Además, es tan reciente el remake, ¿no? sí. que, que que están demasiado cercanas los referentes. Pero si no conociera yo la anterior, pues me hubiera quedado con, con que esto es una estupenda película. no Ciertamente, lo único que falta es ese, esa chispa de originalidad que viene de la novela y del guión que el propio autor de la novela realizó en su momento en su propio país, que ahí... Se llama La Denrate, In... ...y aquí en ambos casos se llama Déjame Entrar... En, ...en inglés se llamaba Let the Right One In... ...deja entrar a la persona correcta, no al correcto. En fin, es la película que estamos comentando... ...Let Me In es el título original de la versión estadounidense. Roberto, la siguiente película con la que nos vamos es Somewhere... ...la película de Sofía Coppola en un
1: rincón del corazón. Sí, me parece que hay dos cosas de esta película... ...una que me gusta mucho y otra no tanto... La segunda finalmente puede ser relativa. ¿A qué me refiero? A que me parece que la directora maneja elementos autobiográficos que seguramente tuvieron que ver de su relación cuando niña pues con su padre, ni más ni menos Francis Ford Coppola. En la película En un rincón del corazón, a manera de ficción, nos remite, nos ilustra de manera muy contundente sobre lo que es la vida de un actor famoso en el cine lo que son sus actividades cotidianas Carlos, lo mismo tiene que estar en una sesión fotográfica, que en maquillaje para una película tal vez de ciencia ficción que ir a Italia y estar en uh, un lugar para recibir un premio porque además es como uno de los actores cotizados del momento que estar en una sit regia que solamente se le da a los príncipes y a los presidentes importantes o estar también conviviendo con su hija, en fin me parece que este seguimiento atento, eh, pormenorizado, está muy bien manejado. Eh, es una mirada, además, yo no diría que lenta, pero sí muy serena, pero eh, muy eh, de observación por parte de la directora. Eso me parece extraordinario. Es un gran logro por parte de Sofía Coppola. Lo que ya no me convence tanto es, uh, todo esto nos está. Y es lo interesante del trabajo como guión Y como ella lo expone eh, a través de las imágenes Nos está de alguna manera eh, Detectando y sugiriendo Al espectador Que detrás de esa fachada Detrás de esas actividades cotidianas De este actor famoso Pues está también una situación de tensión Interna que él está viviendo Lo vemos desde las primeras imágenes Y que pueden desembocar En un callejón sin salida Es decir, el hombre ubicado al borde del abismo Es decir, el hombre a punto de ingresar a una crisis existencial. Me parece que esta parte, es decir, en, que deriva de la narración de la cinta es un tanto explicativa al final y que no había necesidad de ser tan didáctica la directora. Es eh, una película que comienza como termina de acuerdo a la situación vivencial que está atravesando el personaje principal, me parece que es una buena película de Sofía Coppola y que es interesante verla porque nos remite efectivamente al mundo del cine. Somewhere en un rincón del corazón de Sofía Coppola Cinemanet está de intermedio regresamos
0: en un instante
1: para informarte,
0: pensar, decidir, actuar y tomar una postura consciente y participativa en la sociedad, escucha Sobreexpuesto, periodismo urbano, crítico y de reflexión, donde la polémica está a la orden del día. www.sobreexpuesto.com,
1: un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital, todo lo que necesita saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. Nos vamos ahora con la siguiente película... Que el título original es Splice, aquí en México es Splice, experimento mortal... ...una película que, fíjate que me llamaba muchísimo la atención, Roberto, tenía mucho interés en ver... ...porque el director es Vincenzo Natali, aquel hombre que en 1997 nos entregó ese extraordinario filme... ...tan importante, tan original que es El Cubo, y que decíamos, bueno, ¿qué es lo que hará tantos años después? una vez más en el terreno de la ciencia ficción, de lo extraño, pues desafortunadamente Roberto, no mucho. La película está protagonizada por Adrian Brody y Sarah Polly, son dos científicos que están eh, trabajando para un laboratorio de medicamentos donde, eh, bueno, por supuesto que todos los trabajos que están haciendo son del más alto secreto y están tratando de desarrollar nuevas formas de vida para poder obtener propiedades que puedan ayudar en diferentes tipos de medicamentos para el ser humano. Eh, lo que la compañía farmacéutica ve, pues es una serie de patentes que podrán desarrollar. Eh, llega el momento en el que, en el avance de estos experimentos, deciden incorporar el DNA de un ser humano para ver qué es lo que se puede lograr pensando en que además sería un experimento que fracasaría, pues cuál sería su sorpresa cuando este nuevo ser empieza a crecer y como sucede en muchas de estas películas de ciencia ficción crecen a una velocidad exagerada para que podamos ver pronto a la criatura que saldrá de allí por una parte eh, la película parecía prometedora además de su director por el ambiente en el, y la forma en la que estaba eh, manejando a sus personajes muy al estilo, diría yo Robert, de David Cronenberg, que es lo primero que se nos ocurre al ver la película, pero finalmente queda muy distante de ese referente por una cuestión de guión donde los diálogos y las situaciones se vuelven absurdas una tras otra que en realidad terminamos perdiendo el interés. La cinta, uno de los aciertos para hablar de algunas de las cosas positivas, es que se maneja en esos dilemas que tienen que ver los científicos en, en cuál puede ser el distanciamiento que tendrán de sus creaciones y el eterno referente a Frankenstein, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre quiere ponerse en el papel de Dios y crear nueva vida? Pues por supuesto que su creación se volcará en su contra. ¿Qué es lo que sucede? Con unas interesantes variantes que resultan muy perturbadoras hacia el final de la película, pero finalmente me parece que no va más allá este filme de Vincenzo Natali. Splice, experimento mortal. Vamos ahora, Roberto, con la siguiente película que se llama Bright Star, el amor de mi vida.
1: Sí, es una película de la directora del piano, una película que la hizo una presencia internacional, Jane Campion. Una cinta eh, que nos remite a un poeta inglés, eh, John Keats. Y me parece que es una película sensible, es eh, una película que más que contarnos una historia sobre la vida de este poeta nos plantea pasajes, pasajes que tienen que ver con su pasión por la poesía, su condición inestable y enfermiza. Él va a morir pues, prematuramente a la edad de 25 años por tuberculosis y al mismo tiempo eh, lo que son momentos de una relación amorosa imposible. En este caso, la que establece el poeta con Fanny Baune, una mujer... ...que vive en el campo, que tiene ascendencia social... ...que finalmente está prendida de este hombre que es el poeta... ...y esto es yo creo que lo más interesante de la cinta... ...es, alguien diría, una película en términos fotográficos preciosista... ...pero este manejo de la fotografía eh, tan, uh, tan lírica, tan, uh, tan atenta... ...me parece que está de alguna manera mostrando esta parte delicada del ser humano en donde difícilmente se pueden realizar ciertas cuestiones. Es una obra que llama mucho la atención, me parece que es una película que digo, no maneja en rigor eh, una historia de principio a fin, son pasajes, aunque ciertamente la película nos está narrando eh, un momento en la historia de John Keats. Es una cinta que de repente Carlos insiste en un personaje leer poesía o declamar unos versos, de tal forma que esto pues no es tan común en el cine, no en el cine comercial, y tan es así que en la parte final de los créditos, pues uno de los poemas importantes de Kids eh, son narrados en voz en off, de tal forma que es una película que hay que ver porque ciertamente nos remite a elementos biográficos no a toda la vida de Keith ni mucho menos. Por ejemplo, eh, la película no tiene que ver con esta pesadumbre por parte del poeta de no ser reconocido eh, por parte de la crítica o de los medios. Pero sí está, me parece, que en la parte central el drama de un hombre que eh, pronto va a morir, pero también este intento de relación que nunca va a cuajar porque el poeta parece ser que está en otro lado, que está en el compromiso con su poesía y en el quehacer, artístico.
0: Bright Star, el amor de mi vida, la película que está comentando Roberto Ortiz. Vamos ahora con una cinta francesa del 2009, Vertige o Vertige es el título original, Vértigo es la traducción literal tal cual que se utiliza en México, una cinta que podríamos decir, Roberto Ortiz y querido público, combina dos géneros. Por una parte, el de acción o aventura y por otro el de una película de terror. La primera mitad trata sobre un grupo de cinco franceses, tres hombres y dos mujeres que se dirigen a hacer un recorrido de tipo alpinista en los Balcanes, en Croacia, y bueno, empiezan a, a tener alguna serie de tropiezos cuando el recorrido original que iban a tomar resulta que está cerrado y uno de ellos dice, bueno, no importa que esté cerrado, damos una vuelta y vamos a poder seguirlo haciendo. Son de estas veces en, en el que al estilo de, eh, de, de escalar eh, van por eh, senderos o caminos donde ya está ya está trazada la ruta, aunque en algunos casos tengan que estar, eh, pues, cual si fueran alpinistas escalando, ¿no? Aunque no propiamente van clavando las eh, cosas en las que se van deteniendo. Eh, a partir de ahí nos podemos imaginar que todo se dirigirá hacia el desastre cuando eh, empiezan a tomar este tipo de decisiones. Después de, de que pasan las cosas de rigor eh, para poder justificar... Que quedarán lejos del mundo, de que no hay señal del celular, de que el, el puentecito por el que pasan, puentecito, ¿eh? es, una, es una palabra menor para un puente colgante inmenso que atraviesa en alguna parte de la película, desaparece. Resulta que llegan a una zona boscosa donde vive un ser que se dedica a cazar humanos, como si fuera una especie de deporte, ¿no? Y encuentran trampas terribles donde podrán ir desapareciendo cada uno de ellos, como en películas como Halloween o Viernes 3, ese tipo de cintas. Yo creo que en el aspecto formal, la película logra cumplir su cometido en ambas partes, tanto en las escenas de acción, donde hay unas tomas impresionantes de las eh, acrobacias que están haciendo, como en la del terror que puede infundir eh, estar ante un ser eh, prácticamente demoníaco que está acabando con cada uno de ellos. La cuestión es que y esto no es exclusivo de esta película, sino muchas veces, y tristemente habrá que decirlo del género, ...pues las decisiones que van tomando los personajes... ...es una serie de errores tras otros... ...lo cual siempre inquieta a cierto público... ...cuando el sentido común es el menos común... ...de los sentidos en los personajes... ...y después se atribuye, por supuesto... ...al guión del espectador... Me, ...pero me parece que finalmente es una película... ...que cumple medianamente con su cometido... ...Vectish, Vértigo de Francia del 2009... ...finalmente Roberto, nos vamos ahora sí... ...con la más reciente película de Woody Allen exhibida en nuestro país ahora de manera comercial, conocerás al hombre de tus sueños, You Will Meet a Tall Dark Stranger.
1: Sí, es una película que nos presenta una serie de personajes que van a vivir momentos críticos en su existencia. Ahí está, me parece, la parte medular en la historia de estos personajes crisis que tienen que ver con su profesión, como por ejemplo un escritor que se ha secado en la inspiración y que realmente está en un momento de impotencia y que debe buscar una forma de poder resarcirse no a partir de su talento, sino del robo creativo, el robo de la creación de otro está por ejemplo esa crisis eh, profesional, pero también están las necesidades afectivas que creo que están apuntaladas en dos personajes femeninos eh, en esta cinta por un lado una mujer joven que está viviendo precisamente desavenencias en su relación eh, matrimonial con el escritor y un personaje de la tercera edad que en este caso eh, su esposo se separa de ella para vivir él una aventura con eh, una mujer más joven, entonces creo que Woody Allen con ese humor que le caracteriza eh, no solamente de buena comedia, sino también con un sentido agridulce. Pensando a posteriori en la película, Carlos, me parece que nos está planteando situaciones difíciles de estos personajes.
0: Más agrio que dulce, en este caso, diría yo, Robert. Esta película de Woody Allen está producida en Inglaterra, está filmada en Londres. Los personajes que allí se desenvuelven, como mencionaba Roberto, eh, están atravesando una serie de dificultades. El título, Conocerás al hombre tus sueños, o You Will Meet a Dark eh, Stranger, como es el título original, eh, refiere hacia uno de los primeros personajes que aparece en la pantalla. Una mujer... Eh, mayor que está en una tremenda crisis existencial que la lleva al borde del suicidio. Eso es el preámbulo, eso es el prefacio de su historia, porque después de 40 años de matrimonio, su esposo, que es interpretado por Anthony Hopkins, ni más ni menos, decide separarse de ella porque él, él quiere rejuvenecer, quiere hacer ejercicio, quiere cambiar de aires, en fin, está en otro tipo de crisis que lo lleva a otro tipo de problemas, bueno, el caso es que la esposa o la exesposa conoce a una mujer que trabaja como medium o como las que dicen las fortunas y pues le empieza esta mujer a decir que las cosas van a mejorar, que efectivamente conocerá a alguien a decirle lo que quiere escuchar. Y esta mujer se aferra a lo que esta supuesta evidente le está diciendo y en eso basa el resto de sus decisiones. Su hija, interpretada por Naomi Watts, no puede más que darle el avión para no perturbarla eh, ella es la esposa del escritor fracasado diría yo que, que interpreta a Josh Brolin y a partir de estos cuatro personajes conocemos a otros como el personaje interpretado por Freida Pinto ni más ni menos que la chica de que quisiera ser millonario de Slumdog Millionaire bellísima que se puede convertir en un interés romántico de el, el escritor o el jefe en una galería en la que trabaja Naomi Watts que es interpretado por Antonio Banderas en fin una serie de situaciones que de repente, Roberto, como guión de Woody Allen, pareciera que no nos están llevando a ningún lado, que nos parece, al menos a mí, que queda en un nivel muy menor de sus últimas películas, que habían tenido pues notable mejoría en, en años recientes, pero que sin embargo produce un efecto terrible en el espectador, o al menos... Así, así me lo pareció a mí, porque esos personajes no tienen serios problemas económicos, se desenvuelven en ambientes pues, donde aparentemente lo tienen todo, no, mucho más de los, de los insumos básicos y sin embargo están ante terribles situaciones que les pueden provocar una gran depresión.
1: Sí, yo cuando vi la película hace más de dos meses, fue una película que no me dejó del todo convencido. A distancia comienzo a ver algunos elementos que me parecen que están ahí, que es el Woody Allen que todos conocemos, en donde a lo mejor efectivamente no encontramos grandes historias en estos personajes, pero sí hay particulares que me llaman la atención. Lo que tú mencionabas con respecto a la condición socioeconómica, bueno, pero esto así es en el caso del cine de Woody, de Woody Allen. Woody Allen así es. Él maneja personajes que están en un estatus en donde efectivamente la parte material eh, soluciona los problemas eh, que se puedan enfrentar a estos personajes, pero yo creo que la película nos está manejando el fracaso de las apuestas que individualmente eh, hacen los personajes y eso es lo que a mí me llama la atención y me gusta, es decir cómo cada uno de estos personajes que son de diferentes edades, básicamente edad eh, juvenil, madura y ya senil, se enganchan en proyectos que en algún momento de la existencia Así puede ser de manera inmediata, unos cuantos meses después o varias décadas después, en un momento eh, dado, más temprano que tarde o más tarde que temprano, va a mostrar este proyecto fisuras y de ahí a continuación lo que viene es la desolación, la desolación, la desubicación de los personajes ante relaciones que uno diría es que no fueron bien cimentadas. Bueno, es que las apuestas finalmente no necesariamente van a conducir a la felicidad eterna. Ese tipo de contradicciones, me parece, son las que Woody Allen las planea eh, de manera muy fina, eh, muy pertinentemente, y eso es lo que ahora, pensando a posteriori en la cinta, estoy tratando de rescatar. Ahí está, pues, un Woody Allen que ya conocemos y con estos personajes eh, en crisis y sobre todo... En el caso del personaje de, del escritor, con un aire de pesimismo y de una negrura que es, yo creo, de lo más impactante en la cinta.
0: Bueno, yo creo que es, es de las películas más pesimistas que hemos visto en años recientes de Woody Allen y yo veo que es una película acerca de las mentiras, de las mentiras que nos decimos los unos a los otros. De entrada, la, la más evidente es la de... La vidente, la, la supuesta medium o la que dice el futuro, como le quieran llamar. Eh, de hecho, el título es un poco de, en un doble sentido. Conocerás al hombre de tus sueños. El título original es You Will Meet a Tal Dark Stranger. Conocerás a un extraño alto y oscuro. Esto es un referente a la muerte esto es, eh, en inglés es un referente hacia la figura de la muerte es la única cosa segura que tenemos encontrar a la muerte al final del camino algún día lo conoceremos pero bueno, decía yo que es la mentira de la evidente, es la mentira de las relaciones de pareja donde, si bien las situaciones económicas no están funcionando, cada uno está tratando de buscar por otra parte algún remedio a la situación sentimental. Es una, es una mentira la del personaje de Anthony Hopkins que al final se engancha con una mujer mucho más joven de él que lo único que quiere es dinero cuando él lo que quisiera es poder tener a ese hijo varón que jamás pudo tener. En fin, es una mentira la que le está diciendo la joven mujer a un prometido con el que finalmente romperá el compromiso. Es, es esta relación de falsedades entre los seres humanos.
1: Sí, es eso, pero también me parece, Carlos, que es el autoengaño, sí. Pero también es la toma de decisiones en donde existe la ilusión y hay una actitud inconsciente que lleva a los personajes al fracaso. Eso es lo que también me parece interesante no solamente son las mentiras que conscientemente observamos y que podemos discernir con Perdón, la pareja o, y o demás. El,
0: o el robar la obra de otro ¿no? y hacerla pasar por claro, propia.
1: Me parece que los personajes también se enfrentan ante necesidades afectivas que no están teniendo en ese momento y que deben de suplir. Efectivamente está el autoengaño, pero es también eh, el tomar una ruta, una vía en donde no se es consciente del todo hacia dónde va a conducir esa vía. Es lo que me parece importante aquí, cómo eh, vuelve compleja la situación de los personajes. Por ejemplo, eh, me refiero al de al personaje de eh, Noami Watts. ¿Por qué ese pretendido enganche con un galerista que es interpretado por Antonio Banderas si al final de camino se va a dar cuenta que no existe tal? Bueno, hay una necesidad de compensación ante una... Eh, deficiencia afectiva Porque no está teniendo El complemento necesario con el esposo De ahí que estos personajes Están en un afán, en una búsqueda Y más bien Se están tropezando ellos mismos
0: pues sí, yo salí con una sensación de pesadumbre tremenda después de ver la película, primero dije no me gustó, después me sentí de esa manera, pero también reflexionando después me parece que no deja de ser interesante que un filme en una hora y media te pueda provocar esas sensaciones. Eh, ciertamente creo que no estamos ante ante una de las películas importantes de Woody Allen. Eh, hemos visto mucho, mucho mejores. Eh, digo Por supuesto, está su época de oro, principalmente en los años 70, Pero me parece que en los últimos 10 años nos ha entregado obras preciosas. Esta me parece que pasará eh, sin pena ni gloria. Y sin embargo, hay una huellita que va
1: dejando. Bueno, yo no diría... Eh, a lo mejor no sería tan severo si realmente es una película que pasará a la historia sin pena ni gloria tal vez no sería tan severo <risa> muy bien pues ahí están
0: las películas que comentamos el día de hoy las eh, recordamos El avispón verde de Green Hornet Déjame entrar Let Me In En un rincón del corazón Summer Splice Experimento Mortal Splice es el título original el Amor de Mi Vida, Bright Star, Vertige, Vértigo y Conocerás al Hombre de Tus Sueños, You Will Meet a Tall Dark Stranger. Esas son las cintas comentadas en esta ocasión en Cinemanet, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y eh, seguiremos esperando eh, sus comentarios a través de nuestros espacios, tanto en Twitter en Twitter como en Facebook. Muchísimas gracias a todos a nuestro equipo de producción a Abel Cobos en la producción, en cabina Paulina Villavicencio. Recordar también esta sección pequeña que tenemos en Efecto TV los jueves en el programa de espectáculos entre las 6 y las 7 eh, de la tarde, eh, en algún momento, nunca sabemos en cuál aparecerán unos 5 o 10 minutos de Cinemanet en el canal 125 de Cablevisión y 200 34 de Sky Nosotros nos despedimos, Los esperamos en el siguiente Podcast, donde estaremos Comentando cine, cine Y más cine Cinemanet Termina por hoy Más cine En Cinemanet
1: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx